0: Caso da deputada federal e pastora Flor Delis, nós vamos acompanhar os principais pontos do depoimento de Luan, que ele que é filho e também pastor e cantor do Ministério Flor Delis, tá bom? Deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal. Eu sou o Diego Ganoli. Compartilhe nos grupos do WhatsApp Facebook. Verifica aí se você já segue nas nossas redes sociais, todas elas, Diego Ganoli. Bom, esse é um dos depoimentos mais, mais trágicos, mais polêmicos, com mais intensidade e sentimento que se teve naquela audiência onde nós estávamos presentes na, em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, trago relatos que aconteceram diante dos nossos olhos, preste muita atenção. Luan foi o último a ser ouvido, ele pediu para que todos se retirassem do plenário, e assim como algumas outras testemunhas, como Daniel e Misael. Luan chegou na família na época do começo, na favela do Jacarezinho, Há 12 anos, ele saiu da casa e formou a sua própria família. Questionado sobre as substâncias que colocavam na comida do pastor Anderson do Carmo, Luan comentou que Simone, uma víbora sarcástica, disse para ele na cozinha, estou botando sim na comida dele, mas ele não perde a vida por nada. Nós vamos trocar algumas palavras muito pesadas, mas... Vamos dar o mesmo sentido, tá bom? Todos sabiam da índole dela, mas como ela era muito juntinha com a flor, ela passava a mão na cabeça. Tudo que se falasse de Simone ou da facção de Flor Delis, não acreditavam e era a nossa palavra contra a deles, disse o Luan. Por que Simone faz isso? Porque Anderson fica me olhando de noite no quarto. Foi o que a Simone disse. Luan disse, abre aspas, se o senhor me perguntar se Anderson fez alguma coisa com ela, eu nunca vi. O Luan disse para o promotor, durante a audiência. Sobre a relação de Anderson com Simone, Luan disse que só soube após a execução do pastor Anderson. Ficou estarrecido, chocado, não sabia. Depois que Simone falou com Flor sobre o Anderson, essas visitas à noite, ficar olhando Simone dormir, Durante a noite, Flor deles disse, então, manda tirar a vida dele, apagar ele. Manda alguém fazer, já que você não tem coragem. Pede para Marzi que ela vai fazer. Ah, você tentou, né? E o Luan foi perguntado, foi questionado. Você tentou avisar o Anderson? E Luan respondeu, tenho para mim que ele sabia, né? Tenho para mim que ele sabia. Mas Anderson venerava ela. Era Deus no céu e Flor Delis na terra. Ela seria a última pessoa que ele acreditaria ser capaz de fazer isso. Assim como todas as demais testemunhas, Luan também afirmou que não adiantava avisar, pois Anderson não acreditava em nada que fosse dito contra a Flor Liz. A outra pergunta que vem logo em seguida é, Como o senhor soube da execução do Anderson? Luan respondeu, a minha irmã Diana me ligou quatro horas da manhã e me perguntou, você já está sabendo? Tiraram a vida do pai Niel. Estou indo para a casa dele. E aí o Luan disse, liguei para o Carlos e Misael e ninguém atendeu. Outra irmã me ligou e contou também. Liguei para minha mãe, Flor Delis. Ela estava com um choro de crocodilo. Era falso o choro. Todas as testemunhas afirmaram que o choro de Flor Deliz era falso, tanto... Na, no velório, no hospital e etc, enfim, além de fingir desmaios. Luan continuou, acordei minha esposa, contei a ela e fui para o Niterói Dor, chegando ao hospital. É, Luan disse que viu Flávio muito estranho, ensanguentado, Luciano, que era chefe de gabinete de Flor Deliz, esse aqui de branco, chefe de gabinete de Flor Deliz e também um pastor com quem Anderson teve desentendimentos e disputa por poder e controle político, segundo uma apuração do SBT, em mensagens recuperadas do celular do pastor Anderson do Carmo. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe aí para todo mundo. Uh, estava também Gleice, assessora do pastor, da pastora Flor Delis, né? A Gleice que era uma assessora e pastora de Flor Deliz, esposa de Luciano, assessorando o Flor Delis sobre como se comportar. E aí o Luan chegou e questionou e falou para o promotor, né? O promotor de justiça no tribunal: Doutor, Flor Delis estava recebendo assessoria uma hora após a execução. Como é possível, doutor? Olhei para ela e ela não tinha cara para olhar para mim. Ela passou por mim. Fiquei incomodado porque eu não estava acreditando. Aí ele segue dizendo. Eu quis ver o pai, e aí levaram ele para uma sala, e ele diz que, coberto com um lençol branco, ensanguentado, meu pai estava com o lado da cabeça estourado, puxei o lençol e quase passei mal. E aí Luan disse que viu muitos furos fininhos, furos fininhos perto do coração, que estava em carne esponjosa. E o promotor interrompeu e perguntou, tinha saído para fora? Luan respondeu, sim, tinha saído para fora. Eu quero só fazer um comentário, tá? A região do peito, do coração do pastor Anderson do Carmo, segundo Luan, estava em carne esponjosa. E ao ter sido questionado, disse que o coração tinha saído para fora. Eu disse que esse depoimento era um dos mais difíceis, né? Um dos mais pesados. Bom, questionamento duro, Luan se emocionava, Luan ficava... Revivendo aquela situação e o clima ficava tenso. E a situação começava a ficar cada vez mais né, nesse nível de dificuldade. Ele se emocionava, tinha dificuldade para falar. Mas eu imagino o quão difícil deve ter sido. Foi um dos depoimentos mais difíceis daquela data. Luan segue dizendo, quando saí da sala, ninguém acreditou que eu tinha conseguido entrar. Vi... E disse que consegui contar 14 furos. Em seguida fui para casa da família. Chegando lá estava a perícia e ele contava para um amigo e disse que contou 14 disparos contra Anderson. E Flávio interrompeu dizendo que foram apenas 7 disparos, mas o projétil é fininho. E por ser fininho, ricocheteia, né? ricocheteia e vai costurando, e vai furando, entrando e saindo. O promotor interrompeu e perguntou, Flávio te deu o calibre e as informações ali mesmo na hora? E Luan afirmou que sim, deu. Seguiu dizendo, no velório tudo estava estranho, o Flávio parecia que nem estava ali, estava estranho. A polícia levou o Flávio, mas pensei que fosse por questões domésticas com a esposa. Fui na delegacia e lá estavam o Danielzinho e Misael e o Flávio disse para a doutora Bárbara Lomba assim, esse meu irmão aqui queria me ajudar, me levar para os Estados Unidos. Os próprios policiais disseram para Flávio. Estes que estão aqui querem te ajudar de verdade. Mas se você não aceitar, vai complicar para você. Então falei. Luan dizendo. Então falei. Quero tirar o advogado dele. Porque Flor Delis tinha colocado um advogado para azucrinar a cabeça de Flávio. Flávio olhou para Misael e pediu um outro advogado. Misael disse que conseguiria sim se Flávio dissesse toda a verdade. Flávio, porém, ficava dúbio e disse estou jogando. Luan disse que Flávio estava manipulando para culpar Lucas. E o promotor perguntou Flávio confessou? Luan disse que sim. Confessou, chorou e pediu perdão. Mas a cada segundo, a cada segundo ele mudava de opinião. Parecia que tinha um um espírito entrando e saindo o tempo inteiro. E Luan, várias vezes, se reportou de maneira muito religiosa. E ele segue dizendo... Saí do velório e fui para a casa da minha mãe. No dia do velório, minha mãe, Flor Delis, trocou de roupa três vezes. E ele segue dizendo... Três vezes, doutor. Se isso acontecesse com alguém da sua família, você teria forças para se vestir? Doutor, ela trocou de roupa três vezes. Três vezes. O Luan ficava indignado, ficava emocionado. Dava para perceber que ele estava revivendo aquelas emoções. Foi um dos depoimentos mais difíceis daquela data. Era realmente muito sentimento e muita emoção nas palavras do Luan. Cheguei em casa, entrei no quarto do meu pai e minha mãe, Anderson e Flor Delis. Ela estava sentada na cama e parecia drogada. Quando eu sentei no final da cama, disse Estou a mil por hora Ela olhou para mim no fundo dos meus olhos e disse Acabou, vida nova Acabou, vida nova Rayane também estava na cama chorando E Flordelis disse Tá chorando por quê? Flordelis disse Rayane, não liga não Assim vai ser bom, pois teremos mais tempo pra gente. A gente vai sair, passear. Enquanto isso, Simone... A Simone, Simone, que você sabe que a gente fez uma live lá de Niterói do Fórum, colocando aí um novo depoimento, colocando a Simone aí. Você sabe, você acompanhou aqui pelo canal. Isso virou matéria lá em Brasília. Enquanto isso, Simone chegou e disse, Mãe, a sua unha está marcada para amanhã. De repente entra o Adriano, totalmente transtornado, com a mochila marrom de meu pai, falando com a Flor, já mandando nela e disse: Mãe, cadê o telefone do meu pai? Ela disse: Eu acho que está com o Buba. Rayane chorando ligou para a Buba, pediu o telefone. E Buba chegou com o telefone bem rápido. Adriano, como se tivesse tomado o lugar de Anderson, disse: Quem vai ver o telefone primeiro sou eu, mandando de novo. E Flor deliz disse: Então só apaga o que tem lá. Marcele, esposa de Adriano, disse: Flor: Se eu fosse você, não apagava. não, Porque se você apagar, eles têm como saber que você apagou. Flor abaixou a cabeça e disse: É coerente. Vale lembrar que, quando Buba chegou, Adriano olhou para ele de cima a baixo, para Buba. E Buba estava com o um anel de ouro branco ou prata, cravejado de brilhante, que era do meu pai, o Anderson do Carmo. Disse o Luan. Aí ela, Flor Lis, olhou para mim e perguntou, você veste quanto? Eu disse, o mesmo que meu pai. Ela perguntou, os ternos dele também dão em você? Aí eu pensei, meu Deus, meu Deus, o corpo nem esfriou. E ela já está querendo dar tudo que era dele. Adriano bateu boca com Hugo Melo e acontecia uma briga no closet lá embaixo. E Hugo disse que só queria um casaco que Anderson tomou. E um blazer dele. Hugo disse que só queria salvar a candidatura da florzinha. Lucas pediu perdão e disse que assumiu algumas coisas para não perder a própria vida. E pediu perdão através de Regiane, pois havia sido induzido. No local onde Lucas estava detido, se ele não fizesse o que mandavam, ele perderia a vida. Era um presídio de milicianos. Flordelis, te fez alguma proposta? Perguntou o promotor. Sim, fui no discipulado. Pastor Carlos me ignorou. Ouvi Carlos dizer que comprou uma captiva, um carro. Flor Flordelis perguntou se eu queria falar eu disse que não. Adriano estava com choro falso, mastigando chiclete. Se levantou e foi beber água como se nada estivesse acontecendo. Ela, Carlos e Reni vieram querendo conversar comigo. Eu disse que não. Então a senhora quer me ouvir falar? Aí eu decidi falar e falei, apontando o dedo para Carlos e disse, Deus vai te cobrar por tua omissão. E Flodeliz abaixou a cabeça e eu disse, não abaixe a cabeça, me encare, me olhe nos olhos. Flodeliz disse com lágrimas de crocodilo que eu tinha que ir para os Estados Unidos. Nesse dia... O senhor já tinha prestado depoimento? Perguntou o promotor e Luan respondeu não. Então eu olhei para ela e disse, é sério mesmo? É sério que a senhora está dizendo isso? A senhora nunca quis que eu fosse Colocava os Estados Unidos abaixo de cachorro. Ela disse, é, mas agora você vai ter que ir. E ainda colocou a Bíblia no meio dessa sujeira, falando da passagem de Abraão. Sai da tua parentela, do meio do teu povo, vai para a terra que eu te mostrarei. Ainda botou a Bíblia nessa sujeira. Ela perguntou, você vai depor? Eu queria ir para os Estados Unidos para fazer o tratamento do meu filho. Meus pais nunca ligaram para o meu filho. Só queriam usar ele, porque ele era autista. Aí, doutor Ângelo Máximo perguntou sobre Luciano, chefe do gabinete da deputada, e Luan afirmou que Luciano se mudou para Camboinhas após a execução de Anderson do Carmo. A casa em Camboinhas foi comprada após a execução de Anderson do Carmo. Antes, Luciano morava em São Gonçalo, uma área simples e sem tanto prestígio como Camboinhas, que é considerada a área mais nobre de Niterói. Deixe o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, ative o sininho. Esse foi o depoimento de Luan dos Santos, lá filho da deputada federal e pastora Flor Delis, tá bom? Vamos para os comentários debater esse assunto, compartilha com todo mundo aí. Muito obrigado, meus amigos, sejam todos bem-vindos, fiquem todos com Deus e um forte abraço.